0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。好久不见，我们今天呢来讲以太坊合并。如果说以太坊呢是 w e b 三之梦的起点，那么2022年的升级合并，则是为这个梦想插上了翅膀。临近合并 ，ETH 价格三个月之内翻了一倍，市场用资本率先致敬了梦想。最新消息显示，以太坊将会在九月份正式合并。这次合并呢是以太坊升级 2.0 的第一个阶段。整体升级完成之后呢，以太坊的手续费、能耗还有转正时间呢，都会大大降低，造福用户。但是要等到包含这一次合并的一共是四个阶段全部完成之后，以太坊 2.0 才会真正实现，这可能至少需要三年时间。所以说，眼下我们只是把这个精力放在这一次的合并就可以了。但是如果完全从技术角度来去阐释的话，想必我们是很难去理解各种各样一些声色概念的。为此，我们 OE 呢特意通过这次的文章和节目，以通俗易懂的语言和逻辑来帮你去揭开以太坊合并的神秘面纱。当然，你也可以直接来 OE 进行 ETH 交易和质押，一站式参与以太坊合并。那么，我们先来问出第一个问题，也就是矿工们赖以生存的 POW 是出了什么问题才会被舍弃吗？简单来说，合并呢就是以太坊主链从 POW 转为 POS 的过程。POW 呢是通过算力来去验证区块，而 POS 呢则是通过资产质押来去验证区块。验证成功者都是可以去获得奖励的。前者 POW 是成千上万的矿工们赚取收益的铁饭碗，但是呢直到后者 POS 的出现，让矿工们听到了晚岁的声音。因为 POS 直接让大家能够通过质押资产就能够去赚取资产，矿工就无需存在了。可以说 POS 是断了矿工们的活路。所以说这个合并过程呢，其实它是一场利益对决，利益双方就是站对 POS 的开发者和用户，和背靠 POW 机制的矿工。那么 POW 的问题到底出在什么地方了？这还是要从 POW 的这个运行机制来去说起。在 POW 机制之下，以太坊作为一条公链，可以被理解成为一种去中心化操作系统，类似于像 Windows。它的这个数据存储、传输还有计算，都是不依赖于中心化服务器或机房的，而是依靠遍及全球数以万计的矿机。矿机的主人也就是矿工，为了能够从挖矿生意上赚取更多奖励，不惜联合同行组合兼并，到最后形成了矿池，规模化的赚取暴利性的奖励。同时呢，他们仗着这个计算资源够强，变本加厉的向用户收取更高的手续费。可见 ，POW 呢其实就是变相的默许矿工联合起来，垄断计算资源来去实现利益最大化。但是羊毛出在羊身上，这也是我们大众所诟病的 POW 的缺陷。第一点就是矿工们为了去获取更多以太坊而去比拼算力，不断抱团增加能耗，形成了一个非常恶性循环式的军备竞赛，造成了很大的资源浪费和环境污染。第二就是 POW 的公平呢，其实只是相对意义上的，相当一部分的矿工把这个算力寡头化了之后，掌控了以太坊产出的垄断权。另外，当他们产能占比超百分之五十一的时候，可能会出于自身利益的考虑而去牺牲生态发展。就像是上市公司的某一个大股东掌握了股权，就可能会不顾大局为己谋私。而第三点呢，就是以太坊的这个 POW 机制之下，密码确认流程非常繁琐，一笔笔账单排队等待确认，导致了以太坊到账速度非常慢。既然是需要排队，矿工就会有理由让插队的人来去交手续费，所以说这个手续费是越来越高。当然了，我们也不可否认 POW 机制的一些好处。以太坊呢，从14年至今，一直到现在呢，是不到九年时间，就已经发展到了万亿级的市值规模 ，POW 机制是功不可没的。最开始的时候呢 ，POW 它因为这个门槛够低，多劳多得，的确是吸引了很多闲散矿工来去贡献力量。但是随着这个 Web3 概念逐渐深入人心，以及网络技术的发展，以太坊这样的一个去中心化操作系统之上呢，也涌现出了大量的去中心化软件，也就是 DApp。DApp 越多，用户越多，以太坊市值就越高，开发者和用户呢都会有利可图。但这对于以太坊的性能提出了很多要求，人们希望以太坊的使用体验能够尽量的向 Windows 来看齐，也就是费用更少，速度更快，软件更多，玩法更全。在这样的一种希望之下 ，POW 机制呢似乎已经成为了一个绊脚石，所以这个时候呢 ，POS 机制应运而生，它完全推翻了 POW 的规则，产出区块是不需要计算的。而是用户直接存入更多资产，就可以交给系统来去后台自动出块，并且获得更多奖励。当然，这样子的话 ，POS 也会被很多人所诟病，因为它是有背公平的，因为它所提倡的其实并不是多劳多得，而是多才多得，类似于像存银行的大户可以吃很多利息。不过呢，这样的一种机制对于性能的改善会有很大作用，可以从以下几点来去看出。首先，第一点呢，就是 POS 它会有一个统一的指挥系统，也就是信标链，这样就可以保证这个系统呢往一个良性方向来去运转。相比之下 ，POW 机制之下，各大矿池各自为战，没有中枢系统来指挥。所以说，在这个 POS 信标链的统一协调之下，加以太坊存入了32个 ETH 的用户呢，就可以自动的去处理交易者提交的数据处理需求。然后呢，就可以躺赢赚钱了。这也就意味着，在之后的以太坊生态，矿机将会直接报废，矿工形同失业。以太坊挖矿能耗呢，将会直接降低百分之九十九以上。第二点呢，是这个处理速率方面的。之前的 POW 机制之下，数据处理呢是完全交给矿工运行的一条主链来去完成，千军万马过独木桥，自然会堵。但是现在这个 POS 机制采用的是分配技术，也就是系统将数据处理需求分发给六十四个分片，分流之后呢，这个拥堵自然会被缓解，随之而来的就是交易确认速度被加快了，同时不堵了之后，手续费也会更便宜，毕竟没法做排队的生意了，再也没有什么理由来去收高价了。同时还有很有意思的一点就是手机和电脑又可以申请成为分片节点，所以说这个历史又重演了。第三点呢是公平方面的，之前的 POW 机制之下，掌握了绝对垄断权的矿池，如果说选择了罢工，那么以太坊就会整个停摆，就好比是 Windows 最大的这个机房和服务器停电。但是在 POS 之下，信标链呢将会将这个数据处理权随机分配给任意一个分片链，这样子的话就不可能一家独大了，就类似于像是国王呢将这个兵力随机分配给了六十四个将军，这样子就谁也不能够去发动军事政变了。从以上这三点可以看到 ，POW 转 POS 对用户和开发者来说都是很好的事情。所以说，无论是以太坊的灵魂人物威神，还是围观群众。都是非常的支持的，嗯，不过断人钱财就如同是毁人活路，被 POS 逼到了失业边缘的矿工们，他们自然也不会坐以待毙呀、啊。所以说，一场反击正在悄然上演。为了去保住饭碗，留下活路，以太坊矿工们用实际行动来去阻止 POS 机制落地，他们的方式就是硬分叉。什么是硬分叉呢？可以这样来理解，一条区块链呢可以类比成为一个操作系统。如果说我们要重新再做另一个版本，也就是这个系统里面的一部分数据或软件出走，在之前区块链世界里面，比特币和以太坊都发生过分叉，但那个时候呢因为生态规模比较小，没有太多用户和软件，所以这个影响也是很有限的。不过呢今时不同往日。这次遭到矿工裹挟，被迫硬分叉之下的这个以太坊会重新开辟出一条名字叫做 ETHW， 也就是 POW 版本的 ETH 链，它和这个 ETHS， 也就是 POS 版本的 ETH 链，二者呢是泾渭分明，链上资产和 DApp 必须要选一边站，因为一条以太坊链上的软件和资产，不能够因为多出两条新链而去一比一的复制出一模一样的两份。这也就对成千上万的大小利益方出了一个选择题，那么大部分人会怎么去选呢？以太坊合并是否能够在九月份如期完成呢 ？OeOKX 新手学院将会持续关注，也希望和你一起关注。好了，那么以上呢就是今天节目的全部内容了，感谢收听，下期见，拜拜。